0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia. Bom dia,
0: Rainha. Raisen, você estava falando aí tudo no Supremo. Isso. É, teve uma longa época em que cobertura política era cobertura do Congresso. Depois a gente teve uma longo período também de cobertura política que virou cobertura policial. Hum. E agora a gente a cobertura política virou judicial, porque a cobertura política está toda dentro do Supremo Tribunal Federal. Curioso isso, né?
2: Yeah. É, muito curioso. E a gente acaba também conhecendo o nome dessas pessoas que representam, né? Então, hoje em dia, as pessoas se identificam muito rapidamente com os ministros do Supremo e a personalidade de cada um, que também é uma novidade aqui, né, no nosso mundo contemporâneo. Oi, Eliane, vamos começar falando, então, sobre é, ninguém a... ninguém desse... sabe mais quem é o líder do PMDB. Por exemplo, DB, né? do PT, do PSB, ninguém sabe os
0: líderes, mas todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo exatamente, Tribunal Federal.
2: Exatamente, exatamente. Bom, vamos começar, então, falando justamente do Supremo, desse placar de 5 a 0 ontem, né uma decisão sobre o senador Aécio Neves, que já era esperada, você já mencionou isso aqui ontem. É, é, a unanimidade talvez seja essa surpresa, né? E, e acho que vem mais por aí.
3: É, é, exatamente,
0: né? Porque você viu que o... Uh... A gente estava imaginando que fosse 4 a 1, até 3 a 2 eventualmente, mas ah, o julgamento em relação à corrupção passiva foi por unanimidade. Todos os cinco ministros da primeira turma votaram em transformar o senador Aécio Neves em réu. Só houve uma divergência no caso de obstrução de justiça que o ministro Alexandre de Moraes discordou, disse que não havia provas e, enfim, foi contra transformá-lo em réu pela obstrução de justiça, mas, de qualquer jeito, foi voto vencido. E Aécio Neves é agora do Supremo Tribunal Federal e ele tem mais cinco, na verdade, ele tem mais oito inquéritos oito inquéritos. Eles agora responde por uma ação penal, né? No caso do dessa fita gravada ou renda dele com o Joesley Batista, né? Em que ele pediu dois milhões de reais, esse dinheiro foi entregue em dinheiro, enfim em dinheiro vivo, nem espécie. Mas ele também tem é, cinco inquéritos envolvendo aí delações da Odebrecht. Ele tem também uma outra é, ação, outro inquérito por causa da delação da JBS, que é inclusive anterior né, à gravação com o Joesley Batista. Tem também um inquérito por esconder dados da CPI dos Correios, lá atrás... E tem um outro que é muito
3: cabiroso, que a carreira
2: política do Aéreo. é A gente vai restabelecer o contato com a Eliane Cantanhede que fala com a gente direto de Brasília, justamente repercutindo essa decisão lá no Supremo Tribunal Federal em relação à denúncia do senador Aécio Neves. Aliás, sobre esse assunto também, é bom a gente lembrar que o presidente do PSDB e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Geraldo Alckmin, disse também ontem que a decisão do Supremo precisa ser respeitada e ressaltou que a lei é para todos. Dizer que não existe justiça verde, amarela, azul, vermelha, existe justiça, a decisão judicial se respeita e a lei é para todos, não tem distinção. Ele diz também que claro que vê com tristeza, mas a Écio vai ter oportunidade de se defender. Ou seja, jogando aqui é, praticamente a Neves para fora do barco. E uma outra informação importante que também aparece hoje na coluna aqui do Estadão, é uma repercussão, o Senado ignorou a decisão do Supremo de ontem em relação ao Tucano Aécio Neves. Dos 38 senadores que disputaram no plenário, apenas um comentou a decisão que atingiu o colega. E aí foi Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Diz ele que foi 5 para o Brasil e 0 para o Aécio. Nenhum petista usou o espaço, inclusive, para comentar o infortúnio do Tucano. A prisão de Lula mereceu mais atenção ontem. O ex-presidente foi citado 44 vezes. Aécio, apenas uma. A maioria das menções a Lula foi de crítica à conduta do petista, também acusado de corrupção. Portanto, hum. o Senado muito mais dando é, voz e, e importância para o PT, né, pro ex-presidente Lula, do que o próprio Oécio que estava sendo rifado no Supremo.
1: Mas também ali, tirar sarro ia ser difícil, né, na atual conjuntura, hein, tirar ah, um sarro. A sarrinho. gente já viu isso
2: bastante. Ah, né? já,
1: né, mas só a Magno Malta. Mas tá aqui a Eliane de volta aqui com a gente, quer dizer, decisão esperada, mas uh, vamos falar também desse efeito político de tudo isso, né, Eliane?
0: Pois é, a gente estava falando aqui dos, é, dos inquéritos contra o Aécio, né? Cinco da Odebrecht, CPI dos Correios, é, as Vantagens Infurnas, que é um fantasma aí na carreira do Aécio, a outra pela delação da JBS, que é anterior à própria gravação Entendi. com o Joesley. E não é só ele que tem esse monte de inquéritos, não. Ao todo são nove, um já transformado em ação penal. É, tem mais cinco senadores envolvidos na Lava Jato que já são réus no Supremo. São o Fernando Collor de Mello, a Gleice Hoffman, Agrippino Maia, Romero Jucá e Valdir Raup. Nesse clima, sem falar os outros todos que têm inquérito, ainda não viraram réus, mas estão na fila. Nesse clima todo... O, é melhor o plenário ficar quietinho mesmo, né? Você viu que eu li na coluna do Estadão e achei muito interessante, todo mundo num silêncio sepulcral, né? <risos> e você me perguntou, Raíssa, é. sobre os efeitos políticos, né? teve 48,36% dos votos em 2014, né? Ele perdeu da Dilma Rousseff por muito pouquinho, 31 milhões de votos nesse país, o que é, assim, um, vamos dizer, um capital fantástico, e ele jogou tudo fora, jogou méritos e jogou tudo fora naquela gravação com o Joesley Batista, que é uma gravação que, enfim, é, ela diz tudo, né? O, o, Lu, o ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, lembrou que quando eles estavam decidindo que seria em dinheiro vivo, o Aécio falou meio em tom jocoso. É, e pode deixar que eu ponho para receber alguém que a gente mata ele antes de fazer delação. Então, ali tudo muito ruim... E isso no momento em que a candidatura do PSDB, do ex-governador Geraldo Alckmin, enfrenta grandes dificuldades. Já está aí atrás do... Olha só, atrás do Bolsonaro, atrás da Marina Silva, atrás do Ciro Gomes e até do Joaquim Barbosa, que nem lançado candidato ainda foi. Pois é. Né? Então... É num momento muito ruim, e lembrando que o Aécio Neves foi presidente nacional do PSDB, governador de Minas, e um outro ex-presidente nacional do PSDB e ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, foi. Pode ir para a cadeia a qualquer momento. E isso, vamos convir, não ajuda em nada a candidatura do
2: Alckmin, que já tem tantos problemas. É, a conexão hoje com a Eliane Cantanhete, a gente vai restabelecer, porque, é, enfim, a, a mensagem fica picotada mas a gente quer saber ainda dela a opinião sobre um outro placar, né? A gente falou aqui do 5 a 0, mas também do 3 a 2, já que a segunda turma do Supremo autorizou, que o ex-senador Demóstenes Torres concorra à eleição. Caçado pelo Senado, Torres foi gravado pela Polícia Federal pedindo dinheiro ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. Eles trocaram dezenas de ligações, mas num período anterior a Lava Jato, o então procurador-geral Roberto Gurgel não tomou qualquer providência. Aí o caso caiu, embora caçado. É, sem movimento no Ministério Público, o STF não deu sequência no caso e ontem Dias Toffoli, Dilmar Mendes e Ricardo Lewandowski consideraram-no apto a se candidatar e aí votaram contra Edson Fachin e Celso de Mello. Eliane, já estou introduzindo o assunto do, do que eu quero saber mais de você sobre o 3 a 2 também, só que agora na segunda turma, turma em relação ao senador Demóstenes Torres.
0: Olha, essa decisão de ontem, é, você vê, foram duas decisões no mesmo dia, a primeira turma, que é a turma ali do matadouro, como a gente chama, é, foi por unanimidade transformou a S. Neves em réu. A segunda turma, que é a turma boazinha, camarada, né, que solta todo mundo, é, por 3 a 2, permitiu que o Demóstenes Torres fosse candidato é, de novo em outubro, o homem foi caçado pelo Senado Federal, ele estava inelegível até 2000 e, eu acho que, 27. Como que esse homem pode ser candidato? Quer dizer, a opinião pública não admite isso, não entende isso. É, ele, No parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, ela diz lá que foi uma decisão soberana do poder legislativo do Senado Federal e que não cabia ao judiciar um outro poder essa interferência mudando uma decisão do Supremo a procuradora foi muito clara nisso no parecer dela e o Celso de Mello, que é o decano, e o Edson Faquin, que é o relator da Lava Jato, concordaram com o parecer dela. Mas o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli consideraram o seguinte, que como as provas contra o, uh, o Demóstenes Torres foram tornadas nulas, foram anuladas pela justiça, então o motivo dele ter sido cassado deixou de existir, portanto ele pode ser candidato. Eles não devolveram o mandato dele, não chegaram a tanto. Né? Ele continua, ele perdeu aquele mandato não recuperou, mas ele recuperou o direito de se candidatar novamente. Agora, sabe por que, que foi inviabilizada a prova? Hum. Porque é, envolvia um senador com mandato, e eles disseram que esse senador não poderia ser gravado sem autorização do Supremo Tribunal Federal, porque ele tem foro privilegiado, tinha foro privilegiado, ou seja, uma tecnicidade e, e é muito, sabe, assim, é muito demolidor para a imagem do Supremo e para a autoestima nacional, que o Demóstenes possa ser candidato. Ele era acusado, só para lembrar, de ser um funcionário de luxo do, do Carlinhos Cachoeiro, é. o bicheiro Carlinhos Cachoeiro, dentro do, do é, Legislativo, Sim. dentro do Congresso Nacional. É triste isso, é. né?
1: Eliane, já, já a gente vai seguir aqui com o Supremo, né, que tem duas turmas, a gente falou mais cedo aqui, a, a que não deixa escapar nada e a outra que parece que é a do fundão, né? Mas é, antes da gente seguir aqui com outros temas do Supremo, o, a gente, você fez um, aí um quadro aí, da campanha eleitoral, a partir do, da situação do Aécio, pelo jeito aí os nomes que estão postos são esses mesmos, Eliane, ou, ou, ou dá para surgir alguém novo aí?
0: Olha, sempre pode surgir alguém novo, né? Sempre pode surgir. Você viu que a gente viu surgindo aos poucos o Paulo Rebelo de Castro, que ninguém está falando, mas ele saiu do BNDS, se desincompatibilizou do BNDS para ser candidato. Cadê ele? Será ou não, candidato? Né? O Henrique Meirelles ficou, vai, não vai, vai, não vai? Ficou. Agora o Aldo Rebelo também, que foi 40 anos do PCdoB, é, saiu, está se candidatando. Enfim, é, sempre pode aparecer. O Flávio Rocha, empresário, o João Amoedo também. Então, sempre pode ter. A bola da vez agora é o Joaquim Barbosa, ex-presidente do Senado Uh, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem uma biografia é, vibrante, já imaginou uma chapa, Joaquim Marina Silva, dois, é, dois Lulas na biografia, só que limpos, sem nenhum envolvimento em Lava Jato, em coisa nenhuma. Isso seria, assim, uma bomba que mudaria bastante o quadro eleitoral.
2: É. Muito bem, e a gente segue aqui com as notícias mais importantes desta quarta-feira, e a gente dá destaque aqui para uma entrevista que a gente fez mais cedo com o um ex-governador de São Paulo, ex-presidente interino também do PSDB, Alberto Goldman, que comentou o fato de Aécio Neves ter se tornado réu no STF. Goldman também se mostrou contra uma possível candidatura de Aécio no Senado.
4: Os indícios existem, é, pode não existir provas não existe prova nesse momento, mas existem indícios e a obrigação da justiça, como existem indícios, levar adiante até a decisão final. O partido deveria ponderar com muito cuidado, não me parece conveniente que o Aécio seja um candidato, um, candidato, um candidato majoritário.
2: E ele e, também né? e? disparou contra João Dória.
4: Eu não sei em quem eu vou votar, eu só sei que eu não vou votar no João Dória. Não há força possível que me faça votar no João Dória. Acho, acho que é um predador... Distruidor de partidos, contrário a todos os princípios que eu defendi a minha vida toda, aos princípios da democracia construída por partidos políticos, ele é o oposto disso. Na realidade, ele nunca quis ser prefeito de São Paulo, quis, ele sempre quis ser candidato à presidência da República. E agora, como ele não tem a opção de ser candidato à presidência da República, ainda, se ele puder puxar o tapete do Geraldo, ele puxará o tapete do Geraldo, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, mas se. Ele não foi candidato a presidente, vai tentar ser candidato a governador para preparar, para se preparar para ser candidato a presidente. Vai fazer no governo de São Paulo aquilo que fez na prefeitura de São Paulo, ou seja, não vai governar.
2: É, ele, quando é. foi questionado, inclusive, se votaria aqui em São Paulo no Dória ou no Márcio França. É, ele
1: né? não vai apertar é. o 45.
2: Não vai. Garantiu aqui, ele.
1: E aí, Eliane?
3: Pois é, o. o o governador é, Alberto Goldman é sempre muito direto, mas às vezes ele é pouco político, porque, cá para nós, se ele está tentando ajudar o Geraldo Alckmin e ele falar isso em público, ele não está ajudando nada, ele só está piorando porque ele está admitindo publicamente a fragilidade do Alckmin, porque o, o João Dória só terá capacidade e chance de puxar o tapete do Alckmin se o Alckmin estiver muito fraco assim, balançando. Aí você dá uma puxadinha de tapete,
4: desmorona.
3: Agora, se ele estiver firme e forte, não adianta tentar puxar o tapete, porque não cai. Está firme e forte, não cai. Então, o Roberto Goldmann, falar isso, ele pode achar que está ajudando o Alckmin, mas só está confirmando a fragilidade da candidatura do Alckmin. a expectativa é de que o João Dória é, esteja é, é, candidato ao governo de São Paulo, mas, assim, é, enfim, na espreita para ver o que, que vai acontecer com a candidatura a Alckmin e se colocando ali como um plano B, vamos dizer assim, para eventualidade, sabe, Raíssa ah, Carolina.
1: Entendi, tá bom.
2: Muito bem. A gente continua repercutindo aqui as notícias dessa quarta-feira. E três em cada dez residentes de São Paulo sabem quem é o atual prefeito da capital paulista. Pesquisa da Tafolha, realizada na semana passada, mostra que Bruno Covas, do PSDB, eleito vice-prefeito eh, em 2016 e o novo chefe do Executivo Municipal no lugar de João Dória, é mais conhecido entre os homens ricos de 60 anos ou mais. O levantamento questionou... Mais de mil eleitores na capital paulista entre quarta e sexta-feira passada sobre quem é o prefeito de São Paulo sem apresentar nomes. Então, 25% responderam o nome do atual prefeito. Outros se referiram a ele por meio de alcunhas como Covas ou Neto do Covas. Bruno, Neto do ex-governador, Mário Covas, foi eleito, foi eleito vice-prefeito né? e agora assumiu a prefeitura em 6 de abril.
1: Bom, vamos voltar para a pauta do Supremo, Irene que está recheada. Hoje é dia de saber se Paulo Maluf fica ou não em prisão domiciliar.
3: Olha, é... aqui é um bastidor, né? tá um clima é... pesado lá no Supremo por causa disso, todo mundo muito constrangido nessas horas. Acho, aliás, que todas as horas é bastante difícil você ser juiz e decidir a vida da pessoa, né? o destino de alguém né é, e o Supremo está muito vamos dizer assim é, constrangido agoniado com essa decisão porque você tem todas as todas os os princípios e provas e enfim é, toda a sustentação para manter o Paulo Maluf preso né aliás muita gente ali gostaria que ele voltasse para Papuda né é, não ficasse apenas em, em prisão domiciliar. Mas há uma outra questão, que é a chamada questão humanitária, porque os laudos da saúde do Paulo Malur são laudos muito, vamos dizer assim, graves, porque ele, além de uma cardiopatia grave, né, um problema de coração grave, ele tem também um câncer de próstata com metástase, ele é um homem de 86, 87 anos, é, enfim, a situação de saúde dele é muito pesada e o medo do Supremo é o seguinte, decidir manter ele na cadeia, na FAPUDA, e ele simplesmente ter uma surpresa desagradável. Então, os ministros do Supremo estão muito incomodados com essa decisão. Vai ser uma decisão que vai envolver é, juízes e leis, mas também pessoas e a preocupação com com as suas decisões.
2: Muito bem, Eliane, vamos colocar o ouvinte aqui na conversa, tem uma, aliás, tem duas perguntas falando em relação ao S. Neves, que, enfim, acho que é o um assunto predominante hoje no noticiário, é, uma delas pergunta quem que deve estar pagando os advogados do Aécio, né? já que não deve ser barata a defesa dele lá na, 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 no Supremo, né, é o Júlio que pergunta isso.
1: Dinheiro era para isso, né?
2: Pois
3: é, é, Júlio, você sabe que essa é uma grande questão, porque a alegação da S, exatamente, de que ele tem a mãe dele, que tem posses, vem de uma família rica, tem um apartamento enorme na beira da praia, na zona sul do Rio de Janeiro, um apartamento valioso, e que é, eles tavam, os filhos e a mãe estavam se reunindo decidiram vender esse apartamento exatamente para o Aécio poder pagar os advogados, porque advogado está pela hora da morte, sabe? Advogado é, de, de, é, desse pessoal da Lava Jato, tudo cobra assim, um milhão para cima, né? E aí e o, a defesa da Aécio que ele estava tentando vender o apartamento para pagar os advogados. Como o apartamento é muito caro ninguém estava comprando, aí ele pediu emprestado, o dinheiro para o Joés Batista, 2 milhões, e pretendia pagar. É essa a versão dele. Agora, sem esse dinheiro do Joesley, como ele está pagando? O Alberto Toronto, que é um dos, um dos advogados, ele é um dos maiores advogados do país. né Então, quem está pagando isso se não vendeu o apartamento? É uma boa pergunta,
1: Júlio. Boa pergunta. Fora o perigo, né? Andar com mala de dinheiro por aí. Algum ladrão pode... Bom, quero nem pensar nisso. Ô, Eliane, tem a, a nossa ouvinte que é a Dayana. Ela está afirmando e depois quer saber a sua opinião. Ela diz, Acho que a única saída para o PSDB amenizar o impacto da decisão de ontem no Supremo seria a saída do Aécio Neves do partido. E aí sim ela pergunta se tem alguma chance disso acontecer na sua opinião.
3: Oi, Dayana. Bom dia. Você sabe que o único partido que eu me lembro que é, expulsa os seus correios legionários implicados é, é o Tem. O Tem, por exemplo, expulsou rapidamente o ex-governador de Brasília, José Roberto Arruda. Né? Foi um deles. E o Tem tem essa prática, o sujeito... Foi claro que não é assim, um delator falou alguma coisa e já sai demitindo todo mundo, expulsando todo mundo. Mas comprovado, é, é confirmado pela justiça ou tem expulso. Os outros, o Lula continua no, no PT, né o pessoal do PT continua, o pessoal do PSDB continua, o pessoal do MDB. Então, se for expulsar o pessoal do MDB, quem que sobra? né Um ou outro, né? Então... É que... É, essa é uma boa saída, expulsar o Aécio, mas será que o PSB faria isso com o seu ex-presidente, ex-candidato? É, é, você viu que eles não foram nem para a tribuna ontem para defendê-lo, né?
1: Só para lembrar, Nene, que do Arruda tinha até filmagem, né? Ele contando dinheiro, né?
3: Exatamente. Aí, aí exatamente. foi demais, né? É, mas não foi só ele, não. Ah, o, sim. O Tem também expulsou outros, mas é que eu não tô me lembrando ah, sim. agora. Ah, sim.
1: É. 9 e
2: 29
3: o do bem.
0: A
2: boa do dia. A
0: boa do dia. O caminho do bem.
2: Falar sobre o Dia Nacional do Livro Infantil.
1: É em homenagem Estadão a um hoje... cara que nasceu hoje também, né? 18 de abril.
2: Monteiro Lobato. Nasceu de 18 de abril de 1882. Um dos principais nomes da literatura infantil brasileira. E aí, o Estadão fez uma seleção dos 10 livros, ou há muitos e muitos e muitos outros, né? Mas há, é, são 10 livros que marcaram a infância de pequenos leitores do Brasil afora. Então, nessa lista aqui, que é na, na, na Caderna de Cultura, tem Isto ou Aquilo, Cecília Meirelles, um clássico, né? Né, de Ziraldo, Menino Maruquinho também, de Ziraldo. O que mais tem aí? Lute Rocha, Marcelo Marmelo Martelo.
1: Esse eu li na escola, também.
2: Tem a Bolsa Amarela, Lígia Bojunga, uh, e o próprio Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Quer acrescentar alguma nessa lista? Algum livro nessa lista, Eliane?
3: Olha, eu só vou dizer o seguinte, eu virei jornalista muito, quem tem culpa de eu ter virado jornalista? É então, então, o Monteiro Lobato Porque eu até hoje tenho a coleção completa dele aqui Verdinha, velhinha Mas eu passava horas Eu me lembro que quando era criança Nas festas As minhas brigavam com tudo, Porque eu ficava escondida debaixo da cama Lendo ah, Ninguém descobriu que eu estava lendo Em vez de brincar com as crianças Então o Monteiro Lobato faz
2: parte da minha, da minha vida Da minha história Muito bom, muito bom você, Raíssa?
1: Ah, eu, eu também montei Lobato, né, que é acho que é or com cura até, mas sabe que é um livro que eu me lembro muito do, do Viriato Correio Cazuza, que foi um livro que me marcou muito, né, que eu li, na época que eu li A Caminho Suave ainda, eu acho, e aí, vocês lembram da Caminho Suave? Opa! Cartilha? E também um outro livro que acho que foi um professor que me marcou, que foi o Frei Crisóstomo, que tinha o um apelido de Frei Fofinho, por causa dele comecei a ler muito, é, do Morristo Juan, que era o Tistu, o Tisto, alguns falam Tisto, o menino do dedo verde. O
2: também. dedo verde, muito, muito bom. Muito legal. Muito <risos> bem, então a gente fecha aqui essa participação da Eliane Cantanhede no Jornal Dourados, nos despedimos e até amanhã, viu Eliane?
3: Até Tchau. amanhã,
2: bom dia.